0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Ich war auch so überwältigt, als ich hierhin gekommen bin von der, von der Liebe, die mir hier entgegenkam.
1: Das sagt Dominik Dos Reis über Bochum. Es sei eine einzige Umarmung gewesen, von Wien nach Bochum zu kommen. Seit dem Frühjahr 2019 ist er Schauspieler im Ensemble des Schauspielhauses und wir haben gequatscht im Foyer des Schauspielhauses, das Theaterferien hat, über Wien, Bochum, Herkunft, Intensität, Weinen und Herbert Grönemeyer. Grünes Kanapé, neben mir sitzt äh, Dominik Reis, seines Zeichens Schauspieler hier am Schauspielhaus in dem wunderbaren Ensemble und das Theaterferien hat und du hast eigentlich auch Theaterferien und bist trotzdem da, wie schön.
0: Ja, ich bin jetzt noch hier geblieben erstmal, ähm, weil äh, ich noch einige Dinge hier zu erledigen habe, ganz konkret. Ähm, tatsächlich habe ich mir, was diese Ferien angeht, aber auch von vornherein wollte ich mir eine gewisse Offenheit bewahren, weil äh, wegen, wegen der, der, der Situation, in der wir uns ja letztendlich immer noch befinden und den Maßnahmen, die damit verbunden sind, also, das Ding ist, ich wollte eigentlich richtig weit weg diesen Sommer. Ich wollte gerne eine ganz weite Reise machen. Ich wollte zum Beispiel, hat mich interessiert, nach Kanada zu fliegen oder nach Japan oder so. Das habe ich jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil ich ein bisschen Schiss vor habe, irgendwo hängen zu bleiben. Und das wollte ich natürlich nicht. Aber gleichzeitig, ne, jetzt sitze hm. ich hier und rede so In darüber. Bochum. Und ja, und nein, ja, aber ich komme mir ein bisschen doof vor, das zu sagen, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die. Äh, in der Realität, in der wir leben, die um ihre Existenz kämpfen und ich mecke jetzt irgendwie rum, weil ich nicht äh, im Sommer irgendwo hinfliegen kann. Also es ist alles gut. Ich habe jetzt mittlerweile auch hier eine neue Familie gefunden für mich. Ich habe wirklich äh, Die in der Theaterfamilie? Letzten, in, in, auch, auch, aber ich habe jetzt äh, im Laufe der letzten Monate tatsächlich hier in Bochum äh, einen neuen Freundeskreis und tatsächlich für mich eine neue Familie gefunden, an der ich total hänge und die mich so erdet. Und ich weiß noch, als wir jetzt für die Befristeten geproben, geprobt haben, bin ich in der Pause einfach sofort da in mein Stammcafé losgedüst und habe mich das, da getroffen. Welches ist das? Das ist das Kortland in der Hernerstraße, das kennst du bestimmt. Ja, das kenne ich. Ja, ja. ja da, das war auch die, ich war auch so froh, als ich vor einem Jahr hierher, also ein bisschen mehr als ein Jahr hier, hierher gezogen bin, weil ich in Wien gelebt habe und äh, also Wien ist halt so die Stadt, wenn man gerne Kaffee trinkt, glaube ich und das tue ich nun mal und da bin ich auch ein bisschen versnobbt, was das angeht, aber ich war so froh, als ich dieses Kaffee gefunden habe, nachdem ich hier angekommen bin und ich wusste, da werde ich oft sein und so ist es auch gekommen und um noch mal äh, zurückzukommen auf das was ich eben gesagt habe äh, ich bin dann halt einfach in den Proben dahin gefahren und habe mich mit meinen Freunden da getroffen und über irgendwas anderes geredet Hauptsache nicht Theater oder so mhm. und das äh, empfand ich als äh, maximal entspannend mhm. und äh, die, dieser dieser Kreis von Menschen und Freunden der wurde immer immer größer und und ich habe in sehr kurzer Zeit sehr intensive äh, äh, Erfahrungen gemacht und, und fühle mich dadurch so wohl, dass ich auch gar nicht denke äh, in dem Moment, wo jetzt Theaterferien sind. Oh Gott, ich muss sofort weg mhm. irgendwohin. Nein, ja, das, das war das, der Bogen
1: äh, zu der Frage. Ja,
0: ja, genau. Das war ja gar das, das, keine das Frage. Macht, sondern, ja. ja, das. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber das Ding ist, ähm, ich glaube von einem also von dem Jahr. Äh, äh, also so der erste Sommer kam an dem ich, nachdem ich hierher gekommen bin ans Theater das, das hing schon auch mit, mit, mit einem Drehtermin zusammen und so, dass ich dann gleich weg musste aber ich glaube auch unabhängig davon wäre ich wahrscheinlich sofort wieder nach Wien gedüst und hätte da alle meine Freunde besucht mhm. aber dieses Bedürfnis sofort irgendwie wegzufahren, das habe ich gar nicht mehr und mhm. das finde ich halt total schön weil ich merke, dass ich äh, wirklich jetzt angefangen habe, Wurzeln zu schlagen und wenn das so weitergeht, dann werde ich... Du äh, kommst du ja
1: nicht mehr weg. Dann,
0: das weiß ich wiederum nicht. Also ich bin ja auch zeitlich begrenzt hier. Davon gehe ich erstmal aus. Ähm Aber ja, wenn, wenn das, äh, was, was so Freundschaften und, und, und Erfahrungen, die damit zusammenhängen, äh, betrifft, wenn das so weitergeht wie bisher, dann werde ich mindestens, äh, wenn ich sogar noch mehr heulen, wie, also wie damals, als ich aus Wien weggegangen bin, weil ich habe auch in Wien, als ich noch da gelebt habe, schon auch viel rumgemeckert, das gebe ich zu. Und in dem Moment, wo ich wusste, ich gehe da definitiv mal für längere Zeit weg und ich das so realisiert habe, so gefühlt die letzten 14 Tage, wo ich da war, da war dann alles schön und alles wahnsinnig nostalgisch. Und ich bin... Äh, ich habe nur mehr die schönen Seiten gesehen und an jeder Straßenecke irgendeine Geschichte, die da stattgefunden hat. Und alles, was man so im Laufe der Jahre, weil ich da Schauspiel studiert habe nun mal, was man da alles erlebt hat und in diese Stadt hineingezeichnet hat. Und da gab es nun mal wahnsinnig viele Dinge. Mhm. Und das war eine unglaublich intensive Zeit. Und dann habe ich auch jeden Abend dann gefeiert bis um 6 Uhr morgens. Und irgendwann kam dann auch der sentimentale Punkt wo ich dann nur mehr geweint habe, weil mir klar wurde, ich gehe da weg und mein Gott, das wird mir alles fehlen. Und dann war ich eben hier und musste mich mal damit, äh, musste irgendwie zurechtkommen damit, dass, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit in, in, in Wien sein kann. Und Wien ist halt nun mal wirklich eine sehr schöne Stadt. Mhm. Und, Was willst ähm du damit sagen? Ja, ja, ja. Ja, ich, ich wusste, ich, ich, ich werde wahrscheinlich ins Fettnäpfchen treten. Nee, aber ich. ich
1: nee, aber warte mal kurz, du hast mir jetzt so viele Vorlagen gegeben. Also, Bochum, ja, gut, Bochum, hack Bochum, ja, ich habe jetzt mal ein. Bochum, Wien, äh, Corona-Inszenierung, mhm. ähm, äh, du bist vor einem Jahr hergekommen und jetzt, ja. und, und äh, ähm, intensiv. Beziehungsweise, du hast gerade gesagt, äh, dass du, als du aus Wien weggegangen bist, mhm. dass du. Ähm, weinen musstest und mir fällt dazu, mir ist dazu sofort intensiv eingefallen und zwar ja. seit einem Jahr trage ich ja die Szene mit mir rum ja. die Laerte Szene mit Sandra Hüller alias ja. Hamlet beziehungsweise umgekehrt ja. die Duellszene, die gar keine Duellszene ist, in der du und Sandra Hüller euch Fang an anschreit und die trage ich mit mir rum und die ist so intensiv fast nicht zum Aushalten so intensiv ist ja. die, finde ich bist du so ein intensiver Mensch, ähm, wie die Szene ist?
0: Also spontan würde ich, würd ich ja darauf antworten, denke ich. Ja doch, ich hänge schon sehr am Leben. Das gebe ich zu und äh, ich stürze mich auch gerne äh, da rein. Und weil wir jetzt über Intensitäten sprechen, ich erinnere mich noch, als ich hierher gekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, war äh, hier im Foyer, wo wir jetzt sitzen. Hier unten war ein Laufsteg, den äh, Treasure Harrell, ein mhm. wunderbarer Choreograf, hier aufstellen hat lassen, wo dann so eine Fashion-Show stattgefunden hat.
1: Das, da war ich auch da. Das
0: war total toll, weil erstmal, um dass das so das erste Ding war, das ich hier machen konnte, um mich zu zeigen, war natürlich irgendwie... Super geil. Ich dachte, das war halt wie eine wie es eine, war ja im Grunde ein Tanzstück, aber es hatte ich fand diese Begegnung auch wahnsinnig interessant mit Tragedy, weil ich ich habe in der Form äh, ich habe mit Tänzern zusammengearbeitet, als ich noch in Wien studiert habe und und so weiter und hatte auch gewisse Erfahrungen und Erwartungshaltungen oder so, aber hab seine Arbeit gar nicht so sehr als die eines Choreografen empfunden, weil ich habe eher ihn so als Dramaturgen wahrgenommen, der alles genau beschreibt und ganz viel gedankliches Futter äh, da reinwirft. Und die Performance ging eine halbe Stunde, weil das auch die originale Länge ist einer, 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 äh, Modenschau. einer, einer Modenschau, genau richtig. Aber die hat sich ja auch verändert und es ging ja auch genau darum, mit diesen Erwartungshaltungen, die man vielleicht so hat an, an so etwas, äh, damit hat es gespielt. Und, und das mochte ich sehr, dass es, da, dass diese, also dass es als Form benutzt wurde und das, das fand ich schon spannend, mit dem zu arbeiten. Da könnte ich jetzt auch wahnsinnig lang drüber sprechen.
1: Aber ähm. Und, aber sag nochmal mit dem in, Intensiv. Ne, bist du im Leben auch so intensiv?
0: Doch, ja, ich glaube schon. Ja? Da ist oft schon viel Drama, glaube ich. <lacht> <lacht> aber auch, naja, es ist das ist halt dann auch schön. Ich, ich, ich bin doch, also ja, ich bin einfach gerne am Leben, das ist so. Und ich... ich ich war auch so überwältigt, als ich hierhin gekommen bin, von der, von der Liebe, die mir hier entgegenkam. Vor allem erstmal mal am Schauspielhaus, weil ich da wirklich von einer Produktion in die nächste gekommen bin, als ich, als es losging. Und das war aber auch für mich ein Grund, warum ich damals von einem Jahr, als Johann mich spät nachts angerufen hat von der Dramaturgie-Sitzung. Hat ja, ja, ja. Hat er angerufen und gefragt, ja, Dominique? möchtest du äh, in, in Wien noch alles regulär zu Ende machen oder, weil ich habe eigentlich vor einem Jahr noch studiert, so, mhm. da war ich im letzten Studienjahr und dann hat er mich angerufen und gefragt, ob ich in Wien alles zu Ende machen will oder ob ich schon früher kommen möchte und ähm, vielleicht sollte ich jetzt auch irgendwie erzählen, wie ich ohren eigentlich kennengelernt habe, aber ich, ich erzähle das jetzt noch ja. mal schnell zu Ende ja, dann habe ich, hab ich ihn gefragt, ja worum es denn geht und dann hat er mir hier die äh, die Performance mit Churchill genannt und ein Projekt in der Stadt und dann Hamlet. Mhm. Und als ich Hamlet gehört habe, habe ich sofort Ja gesagt und <lacht> dann, dann ging alles wahnsinnig schnell. Dann musste ich umziehen, bin hierher gekommen ähm, und dann ging es hier los. Und, und dann das, hast du es äh, nicht
1: zu Ende gemacht? Doch,
0: doch, doch, ja. Das war auch mit Stress verbunden, weil äh, letztes Jahr im Sommer musste ich dann im August noch meine Bachelorarbeit schreiben. Die habe ich tatsächlich auch über Hamlet geschrieben. Was ich wiederum total schön finde, weil ja, mich dieses Thema auch lange begleitet hat. Insofern hat es mich auch so gefreut, bei dieser Produktion dabei sein zu können, weil ich habe diese Rolle auch, äh, also auf der Uni im zweiten Studienjahr hatten wir so äh, als Thema für ein Monologstudium, äh, da hatten wir Shakespeare und dann sollte ich Hamlet machen. Und äh, das, das ist mir sehr äh, zu Herzen äh, gegangen war auch eine bewusste Entscheidung, mir das so zu so Herzen zu nehmen. Da habe ich mich einfach auch verliebt in dieses Stück und in diese Rolle und in die Themen, die da, da hineinfließen und das, das, das finde ich unglaublich, dass ich das dann auch hier so erleben kann mhm. und, und dann ja, war es irgendwie auch noch ein schöner, runder, ich möchte nicht sagen Abschluss, weil was schließt man schon ab, aber ja, irgendwo war es doch so ein schönes, so ein Strich äh, erstmal zu sagen. Ja, ich schreibe da jetzt noch eine Arbeit drüber und reflektiere nochmal. Äh, mhm. Und, und das ist auch alles gut gegangen. Ja. dann ja. war der Sommer zu Ende und dann war ich wieder hier. Ja. <lacht> Musste ich im, letztes Jahr im August habe ich das durchgeboxt.
1: Und wie hast du Johann kennengelernt?
0: Johann habe ich in Wien kennengelernt, tatsächlich. Da war ich noch im zweiten Studienjahr. Da haben wir ein Stück gemacht für, für Kinder- und Jugendtheater. Und äh, da hat ein Schauspieler vom Burgtheater in Wien äh, Regie gemacht, Philipp Haus. Und äh, dann hatten wir unsere Premiere und dann hieß es, ihr seid alle eingeladen zu einem Vorsprechen bei Johann Simons, weil der in der kommenden Spielzeit Radetzky-Marsch von Josef Roth inszeniert und wir waren wahnsinnig aufgeregt alle. Ich muss zugeben, ich kannte Johans Arbeit zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich wusste nicht genau, was er... Ich wusste, er ist äh, an den Kammerspielen äh, gewesen. Aber ich habe von ihm noch nichts gesehen gehabt. Und mhm. Insofern wusste ich nicht genau, was mich da erwartet. Aber ich weiß noch, als mein ganzer Jahrgang dann da war und wir dieses Vorsprechen hat, hatten und er den Raum betrat, war ich so beeindruckt von, von, von ihm und was er ausgestrahlt hat, dass ich wirklich Angst hatte oder einfach beeindruckt war. Ich bin, Angst ist ja ist ein bisschen sofort, negativ, ne? genau. aber es war so, man ist so, da steht jemand und an dem gibt es jetzt gerade kein Vorbei genau. und mein Gott, was der alles ausstrahlt und wer ist denn das eigentlich und so. Und
1: es strahlt eigentlich alles aus, ja, 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 also ja. eigentlich er nicht nichts aus.
0: Das, das, ja, das kann man so sagen. Und ich war wahnsinnig nervös und habe dann tatsächlich auch Hamlet vorgespielt, ja, bei diesem Vorsprechen. Und dann, äh, als, es, als, als das vorbei war, hieß es äh, kurze Zeit später, ja, äh, der möchte gerne, dass der ganze Jahrgang da mitmacht, weil, ich, so wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er ein ähnliches Konzept mal äh, benutzt oder ist jetzt nicht das richtige Färb, aber ähm, er hat in München mal eine Inszenierung gemacht, wo er Leute vom Ensemble und Studierende von der Otto-Falkenberg-Schule zusammen auf die Bühne gebracht hat. Mhm. Und das wollte er in dem Fall auch tun bei Radetzky-Marsch, weil er Verhältnisse schaffen wollte. Und das war dann auch so, dass jeder Schauspieler und jede Schauspielerin äh, quasi einen von uns hatte, äh, als 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 Dienerrolle mhm. und äh, das war auch eine total schöne Arbeit, weil ich dann natürlich ihn erlebt habe und auch noch äh, am Burgtheater spielen konnte auf der großen Bühne und dann auch noch ganz tolle äh, Menschen und Schauspieler kennengelernt habe, die da arbeiten oder gearbeitet haben, weil manche, die da mitgemacht haben, sind ja jetzt schon mittlerweile schon wieder weitergezogen. Aber und das dann war. Jetzt
1: auch noch Bochum. Also jetzt auch noch
0: Bochum, ja, das war. Also da, da ging wirklich eine, eine Reise los, glaube ich. Ich glaube, die gingen davor schon los, aber die Begegnung mit Johann war für mich auf so vielen Ebenen bereichernd, weil ich. Bei mir sind da wirklich Türen und Fenster aufgegangen, wenn, wenn ich gehört habe, wie er über Theater denkt und wie er auf Dinge guckt und was er sieht und so. Und. Ähm, das fand ich wahnsinnig beeindruckend und bereichernd. Und dann dachte ich die ganze Zeit natürlich, aha, der wird hier Intendant am Schauspielhaus Bochum. Mein Gott, das wäre doch irgendwie schön, mhm. ähm, mit dem Menschen nochmal irgendwie zu arbeiten, weil das war so der Wunsch, der daraus entstanden ist. Äh, ich möchte gerne nochmal mit dir arbeiten und ich hätte wahnsinnig gerne nochmal mit dir zu tun. Und als diese Inszenierung stattgefunden hat und diese Produktion, diese Produktionszeit geschehen ist, das war im Herbst äh, und Winter 2017 und äh, dann hatten wir die Premiere und dann war er wieder weg und er kam 2018 im Januar nochmal nach Wien für ein Wochenende und hat sich eine Vorstellung angeguckt und am Tag darauf war er für eine Matinee da eingeladen und sollte über die Produktion sprechen. Und ich war da und ein Kommilitone von mir auch. Und äh, als das zu Ende war, äh, haben wir am Ausgang äh, auf ihn gewartet, weil wir ihn gerne nochmal sehen wollten. Und dann kam er auch und äh, hat sich wahnsinnig gefreut, uns zu sehen. Und hat dann auch so gefragt, ja äh, Leute, wie, wie lange, wie lange habt ihr euch eigentlich noch? Und ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt noch im dritten Studienjahr, Marius und ich. Und äh, dann haben wir ihn halt gefragt, ob wir vielleicht eines Tages irgendwann mal bei ihm vorsprechen können. Und er hat sich total gefreut äh, über Echt? unsere Frage und hat gesagt, ja, jederzeit. Cool. Und hat uns seine Nummer gegeben und dann waren wir erstmal so als hätten wir so ein, was, was, so, so ein Geheimnis in den Händen, was wahnsinnig toll ist, aber wir wussten überhaupt nicht, was wir damit machen sollen eigentlich. Und dann sind wir da raus und wir dachten, ja Mensch, aber die Vorsprechphase und so, das geht ja eigentlich erst alles Anfang des vierten Jahres los. Und dann ist, sind so anderthalb Monate verstrichen, wo nichts passierte und ich dachte dann, hey Mensch, worauf warten wir eigentlich? Lass den anrufen. Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet und er hat dann zurückgerufen, äh, auch wieder spät nachts, so seine Zeit, glaube ich. Und ist dann wirklich tatsächlich mit der Tür ins Haus gefallen und hat gesagt, ja äh, Dominik, äh, gut, dass du dich meldest, weil es ist wichtig, dass wir unsere Gespräche weiterführen, weil ich möchte natürlich gerne dass äh, ihr beide nach Bochum kommt. Und ich konnte das überhaupt nicht fassen. Ich habe die Nacht darauf auch kein Auge zugemacht. Ich war so euphorisiert und, und, und wusste nicht, wie mir geschieht. Und ich bin dann mit, mit Johann äh, in, in äh, größeren Abständen erstmal telefonisch in Kontakt geblieben und er kam dann nach Salzburg um Penthesilea bei den Festspielen zu machen und Marius und ich haben ihn dann da völlig ausgebrannt vom letzten, also von dem dritten Studienjahr äh, da getroffen und, und äh, dann waren wir zusammen essen und da hat er das nochmal äh, mehr oder weniger ja offiziell gemacht, sein Angebot und cool. und das war natürlich für uns unglaublich, weil wir waren noch nicht im letzten Studienjahr und wussten, sozusagen Es war zwar nicht in Stein gemeißelt, aber es gab eine Richtung und es gab eine Ahnung davon, wohin die Reise geht. Und das war natürlich eine unglaublich, äh, ja, fast schon luxuriöse, privilegierte Situation, weil das, das nun mal mit ganz viel Angst verbunden ist, so ein Studium, weil man weiß ja nicht, wenn man da reingeht, wo man dann am Ende landet oder ob man, ob man überhaupt wo landet, genau. überhaupt wo landet genau. und so weiter und so weiter. Und
1: Ach, hast du Glück gehabt? Ja, wahnsinniges Glück. Und dann, und dann Glück. Hamlet direkt, ja? Ja, das, das ist, war auch äh,
0: unglaublich, weil ich dann stehst du da auf, je, auf, auf einmal mit, 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 mit so jemandem, mit so einer, Lisa, Sandra, Hüller mit so einer Sandra Hüller stehst du. Wie war, wie war das denn dann? Wie
1: ist denn das zum Beispiel, wenn man da weiß, man probt mit so einer Sandra Hüller?
0: Ja, kriegst du das
1: kriegst du das hast du da Schiss bekommen? und dacht, Ja, hast
0: du natürlich. Ja? Wahnsinnig. Ja, weil ich, hab, ich kam ja direkt von der Schule hierher und da haben mich wahnsinnig viele Gedanken auf einmal beschäftigt, weil ich dachte Mensch, äh, äh, ich bin sozusagen, äh, wo ist sozusagen die Berechtigung dafür? So habe ich gedacht, mhm. äh, 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 dass ich hier bin. Ich muss das jetzt irgendwie nochmal beweisen, dass genau. ich das verdient habe, hier zu sein und, 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 und muss mich vor meinen Kolleginnen und Kollegen, ich muss zeigen, was ich kann und dass ich was kann und muss auch Johann irgendwie dann nochmal, äh, als Spieler beweisen, was in mir steckt und so weiter und so weiter. Es waren letztendlich alles Gedanken, die mich total blockiert haben und mir Angst gemacht haben und, und was bei Hamlet dann irgendwann losging, war, dass ich, es gab so eine Probe, ich glaube, da habe ich diese Szene geprobt mit Gina, die relativ am Anfang ist, weil ich äh, als Laertes ihren Bruder äh, spiele, weil Gina Ophelia spielt und da habe ich mich dann irgendwann so frei gemacht und das war ganz toll weil ich gemerkt habe das ist genau der weg und das ist genau das was Johann von dir erwartet dass du dich frei machst und dass dass du dass du äh, äh, ja diese gedanken irgendwie äh, anders lösen kannst mhm. und und bei, bei sandra war es dann auch so dass ich dachte mensch äh, die 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 ja, wir kochen alle nur mit wasser und äh, das war, insofern habe ich es so, so umgemünzt oder so für mich übersetzt, lass dich doch davon nicht, äh, versuch nicht zu denken, äh, du bist irgendwo da unten und musst da hoch, sondern lass dich da irgendwie motivieren und 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 denk nicht, du kommst da gar nicht hin, sondern denk mal, hey geil, was die machen, lass dich davon verführen und spring einfach auch mit auf, auf diesen Zug und, cool. und 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 mach mit und, und sei frech und probier aus und und ich merke, dass mich das auch noch, dass, dass, dass das da, das dass war eine totale Befreiung und ja. und das habe ich auch kurz vor der Premiere auch mitunter durch diese Szene gemerkt, dass da irgendwie äh, so ja sich Dinge gelöst haben so bei mir und ja, ja 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 und das fand ich total schön und befreiend und die Idee kam äh, von ihr, dass man sich das dann am Ende so ähm, zuwirft, zu als hätte man jetzt vielleicht das Schwert in der Hand und sagt, nee, mach du, nee, mach du. Weil Johann wollte dieses Duell gerne als Verweigerung inszenieren, mhm. dass man das eigentlich gar nicht will, weil diese junge Generation, die nun mal Hamlet, Laertes und Ophelia sind, mhm. die sollen sich da jetzt irgendwie die Köpfe einschlagen, äh, wegen, weil die, die ältere Generation das verbockt hat. Und dann sagen die, nee, wollen wir eigentlich nicht. Keine Lust. Und mhm. das fand ich als Gedanken auch so stark, weil ich habe durchaus schon die eine oder andere Hamlet-Inszenierung gesehen davor. Ähm Und als, es, als ich wusste, dass ich Laertes spielen sollte, dachte ich, geil. Aber ich wusste nie so richtig, was das für eine Figur ist, weil letztendlich dann am Ende das so untergegangen ist, immer in diesem ganzen Lärm, dass dann jeder stirbt. Und durch Johann habe ich dann so begriffen, was das eigentlich für eine tolle Figur ist, weil die am Ende sagt, äh, nee, lass uns bitte nicht kämpfen, äh, vergeben wir einander. Mhm. Und das fand ich so stark für mich persönlich, das auch so zu erleben, dass ich da, ja, das, merke ich auch jetzt, wo ich drüber rede, einfach wirklich ganz viel Herz dran hängt. Das, ja, ja.
1: das spürt man auch als Zuschauer, diese Vergebung und diese aber vor allen Dingen tut es, es rührt so weh, mich jetzt auch schon mal. Ja, es tut so weh, diese Szene ja, tut ja, so weh, weil ihr ja. beide seid natürlich mega intensiv ja. zusammen. Du bist sowieso ja. auch schon alleine total intensiv. Es tut so weh, dieses. Die, dieses ja, ich würde es jetzt gerne den Leuten, die den Podcast hören, die leider Hamlet noch mhm. nicht gesehen mhm. haben. Also alle sollen ja irgendwann Hamlet sehen, finde ich. So. Ja. Ich habe es schon viermal gesehen, Wirklich? ja. Krass, ne? <lacht> Da hast du
0: gesessen, habe ich dich mal da. Immer, immer mal,
1: mal da, mal da. Auf jeden Fall okay. habe ich die ähm, Voraufführung gesehen mhm. und da habe ich fast gedacht, ich schaffe die Premiere nicht, mhm. weil es mich so umgehauen hat. Ja. Ich dachte, ich kann, ich kann nicht in die Premiere gehen. Ja. Ich habe es dann aber geschafft und dann war ich noch zweimal drin. Mhm. Aber es ist so intensiv und jetzt frage ich mich halt, wie kann man das dem Podcast-Hörer ja. ähm, ähm, erklären, was ich meine mit dieser Fang-An-Szene. Ich weiß nicht. Kannst du mal kurz machen? Spiel mal kurz vor.
0: <lacht> oh Gott, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich, mir wäre es tatsächlich lieber, wenn die... Ja. Also erstmal hoffe ich und wünsche mir, dass wir das bald wieder spielen können, ja. weil das Es fehlt mir schon. Das muss ich zugeben. Also mir
1: fehlt Hamlet auch. Sag mal, jetzt mal weg von Hamlet, du spielst ja, ja in der Corona-Inszenierung mit oder hast mitgespielt, aber die wird ja mit, ja. genau, die Befristeten, die auf Abstand-Inszenierung... Mhm. Ähm, letzten Freitag habe ich Sie gesehen. Wie, wie ist es denn? Also als Zuschauer ist es so, man sitzt da so mit 50 Leuten im Schauspielhaus. Eigentlich sitzt man mit 800 da, Stühle rausgebaut. Und man sitzt da und man denkt, also ich habe gedacht, ich will das eigentlich nicht erleben. Und schön, dass ich Theater erleben darf und schön, dass ihr wieder spielt. Also es ist so ein ständiges Hin und Her, dass man denkt, ich will so Theater nicht sehen und ich will ja nicht mit meiner Maske sitzen trotzdem war es so schön, hier zu sitzen ja. und euch spielen zu sehen. Wie, ja. ich, glaube, mal, ich glaube,
0: damit hast du es letztendlich eh schon auf den, den Punkt gebracht, mehr oder weniger, weil die Erfahrung für uns ja auch irgendwo war alles deswegen, also Johann hat das immer so beschrieben, das Theater ist verwundet und das so, so war diese Arbeit auch, also es war irgendwie immer mit so einem ja, irgendwo amputiert oder so. Weil ja, der, also
1: auch bei den Proben so? Also waren die ja,
0: wir saßen erstmal die erste Woche äh, auf der Probebühne am Tisch und da saßen wir auch alle auf Abstand. Erstmal dachte ich, als ich in den Raum kam, das ist aus wie wenn man jetzt gleich eine Prüfung schreibt. <lacht> <lacht> auch schon die, die alles so, also die, die Stifte und so, es lag alles da und die, die, die Textbücher und so. Oh aber Mensch, ja, was für ein Glück überhaupt spielen zu können. Ich glaube, es war ein wirklich langes, langes Hin und Her zwischen mhm. dem Theater und der Stadt und letztlich, äh, letztendlich auch dem Land NRW, weil man ja auch immer auf das, auf die, die Dinge, die von oben sozusagen, die Ansagen, die von oben kamen, angewiesen war. Und, ja. und äh, das darf man nicht unterschätzen, dass das dann überhaupt möglich ist, war schon ein großes Glück und insofern war es einfach für uns alle total schön das machen Habt zu ihr können. Das auch so ja, doch, so. ja, wir hatten auch ganz viel Freude daran und ganz viel Spaß das zu machen und ähm, ich kannte das Stück äh, die befristeten von Canetti davor gar nicht. Aber es war auch beeindruckend, festzustellen, wie viel Schnittmengen es da ja. gibt im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise. Das von, ja.
1: dass er das genommen hat. Ja, also ja, ja, ja. Dieses
0: ich glaube, Angela Obst von der Dramaturgie hat das, aus, also ja, dieses Stück vorgeschlagen und dann, so, ja, mhm. dann war klar, wir machen das und erst, erst dann bei den Proben hat man festgestellt, was es da eigentlich für eine große Schnittmenge gibt ja. im Zusammenhang mit der momentanen Situation und ja, das war auch war eine kurze Probenzeit, zweieinhalb Wochen, aber das heißt nicht, dass sie nicht schön war. Die, mhm. war, die war richtig schön. und
1: Aber diese körperliche ja. Distanz, die habt ihr ja sonst nicht während der Proben. War das nicht total schwierig, das einzuhalten oder habt ihr das nicht eingehalten? Na doch, wir
0: haben das schon eingehalten, also es gab auch immer jemanden da vom, von der Personalabteilung, der uns darauf hingewiesen hat, äh, dass ernsthaft? wir einander gerade zu nah sind. Oder nicht. Ja, weil letztendlich sollten wir natürlich die Premiere, die sollte kommen. Und äh, da war auch ganz viel Presse da. Und in dem Zusammenhang musste man natürlich äh, gucken, dass das alles so seine mhm. Richtigkeit hat. Äh, jetzt und dass man sich an diese Gebote und Gesetze, die jetzt gerade hier ja, gegeben sind, dass man sich an die hält. Ähm, mir ist noch was eingefallen. Ja. Das ist so, Aber so bitte ein bisschen Thema. Zu, dem, zu, dem Thema, <lacht> zu dem Thema, was noch davor war, weil so zu dem Thema Intensiv und Intensität und ach, weißt du, ich glaube, bei mir rührt das irgendwo daher, dass ich gerne verschwenderisch bin. Ich glaube, dass Theater, und das finde ich so toll an Theater, ein sehr verschwenderisches Medium ist weil man probt ja auch und das sehen die Leute ja alles eigentlich nicht in dem Moment. Man, man geht dann zu einer Vorstellung und was da auf den Proben aber auch alles stattfindet ist es wird ja so viel dann nicht gesehen was, mhm. was nicht heißt, dass das nicht mit in die Arbeit reinfließt und dass das nicht wichtig wäre, im Gegenteil aber dass man sich da abends hinstellt und äh, Jetzt als Beispiel dieses, wenn man die Szene zwischen mir und Sandra hernimmt, dass das da alles knallhart rausgeht ins Universum und nicht festgehalten wird eigentlich.
1: Mhm.
0: Das finde ich total schön.
1: Und dass du nichts festhalten musst. Ja,
0: oder? und dass ich das auch nicht kann, weil nun Theater ist nun mal ein vergängliches Medium und es entsteht in dem Moment äh, und dann ist es auch schon wieder vorbei. Mhm. Und das finde ich wirklich, wirklich schön und ich glaube, da habe ich auch persönlich, also deckt sich diese Meinung über Theater auch mit meiner durchaus mit meiner persönlichen Sicht auf das Leben, weil wir kommen nun mal hierher, um irgendwann zu gehen und solange man hier ist, kann man, kann man das auch ja, kann man, das kann man sich auch zusammen äh, eine schöne Zeit machen, mhm. durchaus. Und
1: ja, und was ich aber noch dazu sagen wollte, ist, aber es lebt ja weiter. Ne? Für dich ist es ja. so rausgeknallt ja, und ja. bei mir ist es ja jetzt zum Beispiel so, die Szene lebt mit mir, ja. in mir. Ja. So.
0: Das fand ich auch immer toll, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die so von der Generation meiner Eltern waren oder so. Dafür liebe ich auch Theater. Wenn es so darum die Frage geht, warum Theater oder so wenn dann mir jemand so erzählt von einer Inszenierung, die der gesehen hat mit Anfang 20 oder, oder sie, wer auch immer und ich, sehe diese, und, und ich sehe diesen Eindruck und dieses Leuchten in den Augen äh, im Zusammenhang mit dieser Erfahrung, die dieser Mensch da gemacht hat und was der da gesehen hat und dass der das immer noch mit sich trägt. Das, das berührt mich so sehr und, und man, natürlich, man kann viele gute Filme sehen, aber man kann die auch wiedersehen mhm. und ich denke, man behält das dann so wie so ein Schatz genau. für immer, genau. also solange man eben da ist und das, ja, das finde ich einfach total schön und toll und, und ja.
1: Ja, und sag nochmal, also der Applaus dann, ne, mit mhm. nur so 50 Leuten, der, das schmerzt einen auch als Zuschauer ungemein. Ja. Ja. So, wie ist es denn dann auf der, auf der, beziehungsweise ihr wart ja nicht auf der Bühne, sondern ihr habt ja den ja. Raum bespielt. Ja. Also, ihr wart auch auf der Bühne. Mhm. Aber wie, wie. Ähm
0: also, wir haben den ganzen Raum bespielt, das stimmt. Und während der Vorstellung, ähm, man nimmt die Leute natürlich wahr, die da sitzen, ganz bewusst. Und ich, also, mein Eindruck war, während wir gespielt haben, dass das gar nicht so wenig Leute sind, wie es letztendlich sind, weil die so, um diese Abstände einhalten zu können, so sehr äh, gleichmäßig im Raum verteilt sitzen. Mhm. Aber beim Applaus, wenn das Licht angeht, da habe ich dann erst gesehen, mein Gott, das sind aber wirklich nicht viele. Was ich schade fand, aber was nun mal so vorgegeben ist, ist, dass äh, die, das Publikum äh, Maske tragen musste, weil man gar nicht wirklich in den Gesichtern sehen kann, äh, äh, wie die Leute auf das reagieren. Ja. Aber
1: Man hatte ja. auch so den Impuls, ja. sich die Maske so vom ja. Gesicht zu reißen und aufzustehen. Ja, 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 und. Äh, ja. Das fand ja. ich
0: sehr fremd, auf jeden Fall, ja. dieses anonyme Publikum zu, zu gucken, weil mhm. ja man, man in den Gesichtern gar nicht so sehr ablesen konnte, ob die ja wie, wie weit die da jetzt dabei sind und so. Und fand es aber trotzdem schön am Ende. Und, und der Applaus, den habe ich als sehr wohlwollend und mhm. empfunden. Ja.
1: Ist der Applaus wichtig?
0: Oh ja, natürlich. Ja, ähm, also ich, wie, wie ich habe da vielleicht auch gar nicht so drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt Hamlet hernehme, das hat mich so umgehauen bei der Premiere als dann der ganze Saal aufgestanden ist und wir bejubelt wurden und dann auch an die Seite gegangen sind und dann gab es Sekt und dann wurde gefeiert, dann kamen so richtig die Wellen und dann habe ich nur mehr geweint vor Freude, <lacht> weil ich das alles gar nicht fassen konnte und so berührt war von dieser Liebe.
1: Von dem Buchroman Ja, Fühlst du ja dich da von allem.
0: Unglaublich. Mit so viel bin, mit so, also so viel Herzlichkeit habe ich, seit ich hier bin, hier erlebt. Das ist unglaublich. Und fühlst ja. du dich
1: von den Bochumern, also bekommst du genug Anerkennung von den Bochumern?
0: Doch ja, ich habe so tolle Menschen hier kennengelernt und, und, und so schöne Begegnungen erfahren und ganz viele schöne Gespräche geführt und so weiter und so weiter. Das kann ich jetzt gar nicht, könnte ich dir so viele Beispiele nennen? und das, das muss jetzt gar nicht im Zusammenhang mit dem Schauspielhaus stehen aber ich habe wirklich ich habe das Gefühl ich hätte gar nicht besser aufgenommen werden können hier und es ist eine einzig eine, wirklich eine einzige riesengroße Umarmung die ich hier lebe seit ich hier bin und
1: das klingt aber schön. Ich hatte mal eine Serie, die hieß hm. das bochum -Gefühl. Da habe ich mit Menschen, <lacht> Menschen über ihr Bochum-Gefühl gesprochen. egal, ja. ob sie von hier kamen oder, ne? und äh, genau, wie würdest du denn dein Buch? Hast du ein bochum -Gefühl?
0: Ja. Also die Umarmung so trifft es ja eigentlich schon. So schon eine sagen. Offenheit und Herzlichkeit auf jeden Fall. Und so, so ein Gefühl, dass man den Boden so unter, unter sich spürt. Ja. Das ist ganz toll. Ja, das sind natürlich so ein bisschen <lacht> abstrakte Begriffe oder, oder Beschreibungen von so einem Gefühl. Aber ja. aber ja, das ist es, denke ich, für mich. Ich war auch zum Beispiel...
1: Aber du kommst ursprünglich aus Wien. Ich, komm,
0: ich bin südlich von Wien auf dem Land aufgewachsen, in einem kleinen Dorf in Niederösterreich. Das, das ist das Bundesland um Wien herum. Mhm. Und äh, nach meinem Abi äh, bin ich dann äh, nach Wien gegangen, um da zu studieren. Und dann habe ich, also ich muss ehrlich sagen, ich war, äh, ich musste überhaupt erstmal in die Nähe vom Theater äh, oder in die Nähe des Theaters kommen, weil für mich war dieser ganze Kosmos wahnsinnig weit weg. Weil in meinem unmittelbaren Umfeld, in dem ich, also jedenfalls in dem, in dem ich aufgewachsen bin, gab es nicht mal ansatzweise, äh, jemanden, der über wirklich niemanden, keinen einzigen Menschen, der diese Interessen hatte, die ich hatte. Und ich musste da erstmal Anschluss finden und das hat schon einige Zeit gedauert, bis es soweit war und dann musste ich mich dann auch, musste ich die Angst überwinden, vorsprechen zu gehen an Schauspielschulen und ich weiß noch, bei, meiner ersten, bei mein, meinem ersten Versuch, das war eine total wichtige Erfahrung für mich, weil da war ich dann unter den Hunderten von Bewerbern, die da waren, bis zum Schluss dabei. Und es hat dann am Ende nicht geklappt. Aber dass das überhaupt so weit kam, hat mir so die Augen geöffnet, weil ich dachte, Mensch, das ist nicht einfach nur ein Träumchen, das kann es auch wirklich mhm. schaffen. Und dann hat es anderthalb Jahre gedauert, äh, und dann ist es doch Wien geworden. Also, ich habe es dann auch in Berlin, München, äh, in Leipzig, äh, Salzburg und so weiter äh, versucht. Und diese ähm,
1: Absagen sind die, das ist doch total krass. Das, das tut schon so weh, natürlich, schon, ne? ja,
0: ja, ja. Ja, das ist schon mit viel und, Schmerz verbunden, aber.
1: Und hast du dann nicht gedacht, okay, dann höre ich jetzt auf?
0: Nee, ich muss auch zugeben, dass man redet ja dann unter sich so darüber, wie oft man es schon versucht hat und so weiter. Und erstmal muss man an dieser Stelle, finde ich, auch erwähnen, dass es die Mädels da viel schwerer haben, was ich natürlich nicht gerecht finde. Aber es gibt so viel mehr weibliche BewerberInnen als männliche Bewerber für die Schauspielschulen, aber für gleich viele Studienplätze. Mhm. So Und... Ähm, bei mir hat es nach dem siebten Mal geklappt, was wirklich nicht viel
1: ist. Ist okay.
0: Weil ich ich es welche, ist es es mein... heute keine genau. Seltenheit, äh, dass, dass man es ja, so an die 30 Mal versucht. Mhm. Und das ist natürlich Wahnsinn eigentlich. Und ich bin, ähm, ja, also diese Absagen sind natürlich mit Schmerz verbunden. Ähm, aber ich glaube, man, man wächst auch daran. Mhm. Weil, ja, ich, ich, ich habe und ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass, da, dass es da schon ähnliche Erfahrungen gibt, weil sonst hätte, würde man dann nicht über ähnliche Erfahrungen sprechen, weil ich habe es in dem Moment äh, geschafft, wo ich das Gefühl hatte, das war gerade nicht das Wichtigste überhaupt.
1: Mhm. Und also, trifft, man ich, dann auch, trifft man dann auch so Leute, immer wieder, also ja, die, ja, diese ja. ja sind rein, ich habe da auch okay. eine
0: Freundin, die mit, also ja, einige, ja. einige, mit denen ich jetzt auch noch befreundet bin und das ist natürlich schön, ja. dass dass man dann die, wenn man, also wenn man den Kontakt hält, ist das total schön, weil ja man dann auch gute Gründe hat, irgendwie nach da oder nach dorthin zu fahren, um jemanden zu besuchen. Also für mich, ich finde, es gibt keinen schöneren Grund, als irgendwie zu sagen, ich fahre jetzt eine Woche nach Berlin, weil ich da Freunde besuche oder so. Ja. Das ist total schön.
1: Ja, und sag mal Wien mhm. und Österreich kannst man hört es ja kaum, ne? bei dir also gar nicht hört man es.
0: Ja, weil ich mich, glaube ich, assimiliert habe ein bisschen <lacht> ein Stück. Aber das hängt auch damit zusammen. Ich war jahrelang mit äh, äh, einer Schauspielerin zusammen, also wir haben auch zusammen studiert, wir waren im selben Jahrgang und die kam ursprünglich aus Wuppertal. <lacht> Und das hat natürlich mich auch beeinflusst, aber ich glaube, ich bin grundsätzlich jemand, der sich gerne, äh, weil ich da Spaß dran habe, seinem sprachlichen Umfeld anpasst. Nicht, weil ich denke, ich muss das, aber auch, weil ich da Lust zu habe. Vielleicht ist das aber auch nicht ganz richtig, weil, weil du gerade mich zu Wien und Österreich gefragt hast. Ich habe da schon ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Land und zu den Menschen ähm, aber natürlich ganz viel Liebe, das ist ganz mhm. klar, aber ich erinnere mich, dass... warum ambivalent? Mh, naja, weil man, so, wenn es um diesen Begriff Heimat oder so geht, denn das weiß ich eigentlich mittlerweile gar nicht so genau, was das ist. Ich verbinde natürlich Wien ganz stark mit einem Heimatgefühl und ich habe auch Heimweh nach Wien gehabt, als ich hierher gekommen bin, zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben, dass ich dieses Gefühl so stark hatte. Aber das hängt nun mal mit bestimmten Erfahrungen und so zusammen, aber dann auch mit einem Ort, das ist klar. Aber letztlich sind es die Menschen, die einen umgeben und für mich sind es am Ende dann doch eher die Freunde und die Menschen, die mir so nah sind, die ich dann mit einem Gefühl von Heimat verbinde und dass ich bei jemandem zu Hause sein kann, weniger als in einem bestimmten Ort. Und ich glaube, es ist dann auch dadurch beeinflusst, dass ich seit ich auf der Welt bin, immer Teile meines Lebens in Frankreich verbracht habe. Und mein Nachname weil du bist ist halb
1: Franzose, ne? Genau.
0: Das ist so. Ich bin mit Französisch als zweiter Sprache aufgewachsen, weil mein Papa Franzose ist. Und meine Mutter, die aus Österreich kommt, hat ihn in Frankreich kennengelernt. Und dann haben sie sich verliebt mit 19 und sind dann mit Mitte 20 definitiv äh, beide nach Österreich gekommen. Und für meinen Papa hat das auch ähm, aus wirtschaftlichen Gründen kam ihm das oder hat er das so für sich entschieden, das Land zu verlassen, weil er äh, in Österreich auch schnell Arbeit gefunden hat tatsächlich und er hat auch in Wien gearbeitet und arbeitet immer noch da äh, und da äh, konnte ich ihn dann auch immer mal wieder besuchen, als ich da studiert habe, das mhm. war ganz schön und mit Ambivalenz, ja mein Gott, was ist es denn? Ich glaube durch so eine doppelte Identität äh, guckt man erstmal auch anders auf Sachen oder die, der Horizont ist erstmal weiter oder so. Ich mhm. will damit nicht sagen, dass das bei anderen Menschen nicht so ist, aber mit einer anderen Sprache kommt natürlich auch eine andere Welt und Französisch ist für mich schon ganz nah am Herzen, muss ich sagen, weil ich diese Sprache liebe und die Kultur liebe und Rotweinliebe und Käseliebe und das und kommt auch bei Wellbeck, glaube ich, bei Unterwerfung, sagt er, trennt er sich von, relativ am Anfang von dem Roman von seiner Freundin, der dieser Uni-Professor und dann sagt die, die muss dann das Land verlassen und geht nach Israel und dann sagt sie, ja, ich, ich kann leider nicht in Frankreich bleiben, aber ich liebe Frankreich, ich liebe Käse oder so. Und ist, ja, <lacht> ja ich, ich nee, das ist so, wirklich. ich mir ist das total kannst
1: du das... Komplett akzentfrei sprechen. Ja. Also eigentlich doch. müsstest du jetzt noch was auf Französisch sagen. Und ich, unbedingt ich, hab, <lacht>
0: ich wusste, das kommt. Ich wusste, das kommt. Dass ich dass frage ich irgendwie...
1: Sag mal, was richtig cool
0: ist. je te trouve très charmante. Très, très charmante. Et je suis très de faire ta connaissance.
1: Sag mal, was es heißt. Das heißt sehr charmant. Das
0: heißt, ich, ich finde dich sehr charmant und ich bin äh, sehr. Äh, erfreut deine bekanntschaft zu machen.
1: Oh, da kannst
0: ja. du es noch öfter zu mir. sagen. ich will ja jetzt nicht irgendwie damit anfangen damit anzugeben, aber ich gebe zu, das dass, 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 dass ich empfinde das als ganz ganz großes geschenk. Mhm. Dass, dass ich das haben kann und wenn passt ich und auch so wenn ich den die mal die faust
1: aufs auge zu dir ne so. ach
0: so, äh, so. Du meinst, weil Wo ich weil ich so aussehe so. du siehst auch noch so aus
1: <lacht> ja das
0: das da hast du vielleicht recht ja nee ich das ist auch stolz ist manchmal so ein bisschen so ein ja so ein bisschen negativ konnotiert aber das hat schon auch mit so einem gefühl zu tun ich erinnere mich ich war als frankreich 2018 die weltmeisterschaft gewonnen hat auch tatsächlich zu dem zeitpunkt in frankreich und Natürlich bin ich dann auch mit auf der Straße rumgerannt und habe gejubelt und geschrien, weil ich mich so gefreut habe. Und ich habe, ich liebe auch Fußball. Das teile ich auch mit Johan, glaube ich.
1: Das ist gut. <lacht> du bist du auf jeden Fall hier im Ruhrgebiet gut ja, aufgerufen? Warst ja. du schon im Stadion hier?
0: Tatsächlich noch nicht. Ich bin vorbei, Nein. ich bin dran vorbeigelaufen, aber das ist auf jeden Fall noch offen. Nein. Das ist noch ganz offen. Da muss ich noch, da habe ich noch da hast du mal was
1: vor. So ja. sag mal, und jetzt noch, ähm, jetzt muss ich ja eigentlich noch ein bisschen äh, Österreichisch sprechen.
0: Na, da, ja. da habe ich jetzt keine Lust drauf. <lacht> Na, wirklich. <lacht> Na, das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen.
1: Kannst du nicht weiter? Die nächste Frage musst du mir auf Österreichisch beantworten. Okay. Warte, die nächste ist. Mhm. Also pass auf, im Stadion läuft ja immer ein Lied, bevor es losgeht. Weißt du, welches das ist? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm. Steigerlied, meinst du, ne?
1: Nee. Ja, fast.
0: Ist, ist das nicht?
1: Ja, es ist ja eigentlich Bochum von Herbert Grönemeyer. Ach so, das
0: meinst du? Ne? Ah ja, Bochum.
1: Ja. ja. Das, ähm, kannst, kennst du das? Kannst du das?
0: Ähm, ja, das haben wir auch... Äh, das ist uns natürlich jetzt auch. Bernd, leider musste diese Produktion jetzt abgebrochen werden wegen Corona. Herbert,
1: ne, Leider musste die schade abgebrochen ist, werden, wo aber, ja alle darauf warten.
0: Das war ja auch. Mensch, da sind so viele Dinge geschehen. Dann ja. habe ich den auch kennengelernt. Aber warte, du das musst das noch denken, gleich wir darüber reden.
1: Österreich nicht vergessen. So. Ja, du hast ihn kennengelernt, Herbert Grünemeyer. Okay. Aber,
0: Herr, okay, das, das kann man wirklich auf Österreichisch beantworten. Ja. Erzähl weil, mal, du hast Herbert Grünemeyer kennengelernt? <lacht> <lacht> mein Gott, das ist so seltsam. Na gut. Ähm, ich habe ja, Herbert Grönemeyer kennengelernt, weil ich als Kind tatsächlich schon einige Lieder von ihm gehört habe. Und das war zum Beispiel äh, Mensch oder äh, der Weg oder was waren noch dabei? Ähm,
1: Gib mir mein Herz äh, äh, zur Flugzeug im Bauch.
0: Flugzeug im Bauch, ja, das ist, das das ist, ist, das ist, mein, das ist mein Lieblingslied vorher, ja. auf jeden Fall. Passt. Das finde ich total schön.
1: Kannst du so ein bisschen leiden und weinen dann mm. wahrscheinlich. Nicht.
0: Aber das ist ja das ist wirklich so eine super Nummer.
1: Ja, jetzt wirst du so richtig langsam, wenn du ist rein, Ja, aus, das dann ist dann ist alles so Ja, das ist alles so
0: langsam. <lacht> und das ist, wenn, wenn man nach Wien kommt, das ist das Tempo, das, der Rhythmus ist, auch, ist komplett anders.
1: Okay. Das ist alles so, ja, ich merke, du lernst dich zurück
0: und dann trinkst einen Kaffee und ja. schauen wir mal und...
1: Hast du das auch in dir?
0: Ja, ja. Also wenn du dir, wenn du dir meinen Showreel anguckst, äh, da sind die meisten Szenen, eigentlich alle, glaube ich, die da drin sind, in äh, meinem Heimatdialekt. Mhm. Ja. Weil natürlich beim Film guckt man natürlich, was ist so am... Ähm, äh, also wo ist die das höchste Maß an Authentizität? Mhm. Ich mir Angst vor diesem Wort, aber ich schaffe es dann doch. <lacht> ähm, ja, und da, ja, genau, deswegen sind die, habe ich da, wenn wenn ich was gedreht habe, in Wien dann auch im Wiener Dialekt, beziehungsweise in meinem Heimatdialekt, der auch ein bisschen, je nachdem wie, wie, wie man sich da reinlehnt, aber auch ein bisschen eine steirische Färbung hat tatsächlich, weil die Steiermark gar nicht so weit entfernt ist von da, wo also von dem Dorf, in dem meine Eltern jetzt auch noch leben und wo ich aufgewachsen bin, ja.
1: So ein richtiges kennt bist du?
0: Ja, es ist auch mit viel Scham verbunden, deswegen ist, deswegen meinte ich vorhin auch, ich weiß gar nicht, das war so zum Thema Ambivalenz, zum Thema Ambivalenz. Ja. meine Mutter kommt aus einer Bauernfamilie und mein Papa kommt aus einer Arbeiterfamilie und die machen jetzt zwar beide Berufe, die mehr oder weniger bürgerlich sind. Meine Mutter ist Lehrerin und mein Papa arbeitet jetzt äh, im Finanzwesen. Ähm und trotzdem war mein unmittelbares Umfeld einfach von anderen Dingen geprägt und von einer anderen sozialen Klasse oder so. Und als ich so nach Wien kam. Du,
1: genau, und als
0: ich nach Wien kam und in diese Theaterblase hineingekommen bin, habe ich gemerkt, ich, ich, ich muss mir oder ich möchte oder irgendwie muss ich das alles in mir vergraben, weil, mir das, weil ich mich geschämt habe dafür mhm. tatsächlich, glaube ich. Und, und dass man sich sozusagen erstmal eine Identität gegen die Identität oder gegen die Existenz aufbaut, mhm. die man davor hatte. Aber irgendwann. Holt kam, ein. der holt einen das heftig ein und dann wird der Wunsch auch groß, alles miteinander zu vereinen in sich und sich so zu akzeptieren mit allen Teilen, die man in sich trägt und alles zu umarmen und das war dann letztendlich ja gut, es ist sowieso eine lebenslange Auseinandersetzung, mhm. wenn es um das Thema Eltern geht oder Herkunft und so, ja. das ist ja klar. Und es macht
1: natürlich auch noch mal was aus, glaube ich, wo man ist, oder? Ja. Also ich meine, jetzt ja. Bochum, ja. da ist es ja wahrscheinlich ja, 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 auch noch mal ja. anders für dich, oder? Also klar. ich meine, die Herkunft, also hier ähm, herrschen ja ganz andere Gesetze als in Wien, oder?
0: Ja, das, das, ich, das will jetzt nicht, ich will jetzt nicht, ich muss jetzt vorsichtig sein, glaube ich, weil wenn jetzt jemand aus Wien das hört, dann habe ich vielleicht Schmeckt der Kaffee vielleicht nicht so gut, wenn ich das nächste Mal da hinkomme oder so? Nee, das glaube ich nicht, aber. Aber da ähm, weiß ich nicht. Ich ja, ich, ja ich, ich, total. Also, ich, meine Erfahrung mit Wien und Österreich ist, dass man da doch auch. Ja, gerade in Wien, man ist irgendwie höflich und zuvorkommt und freundlich, aber man meint nicht unbedingt so. Und. Es ist alles so ein bisschen um die Ecke gedacht. Und mhm. weil ich mit meiner Freundin, mit der ich auf Schauspielschule noch zusammen war, die kam, wie gesagt, aus Wuppertal und hatte menschlich ganz andere Erfahrungen gemacht. Und dann gab es oft so Situationen im Alltag, wo ich dachte, Mensch, du lässt dich gerade so hinters Licht führen. Und ich war wiederum, als ich hierher kam, so überrascht über die Offenheit der Leute, weil man so angequatscht wird einfach mhm. auf der Straße, was ich ja total sympathisch finde. Aber erstmal war ich überrascht, weil ich dachte, hm, ich weiß gerade nicht, bin ein bisschen irritiert, weil du bist total nett zu mir gerade, aber ich weiß nicht, ob du das auch so meinst gerade und irgendwann habe ich dann konnte ich das ablegen und <lacht> konnte mich da reinlehnen und das auch wirklich so verstehen, dass die Leute wirklich so offen und herzlich sind, wie sie einem hier begegnen und,
1: und, es, geht und, um und, und es geht um dich und es geht um mich und und,
0: und und das ist natürlich auch das holt einen so ab und dann denkt man, Mensch, so geht's auch und man muss sich das Leben auch gar nicht so schwer machen und Voll. Heißt das
1: was hier, ähm, wenn du sagst, du bist äh, Schauspieler hier am Haus?
0: Ähm,
1: Oder was heißt? Es also, heißt ja was das hier. Das heißt
0: hier was anderes als in Wien, weil genau. ich erinnere mich, ich war da natürlich, das war so klein, was ich da gespielt habe am Burgtheater und ich höre jetzt schon Johanns Stimme, der ist Stanislavski zitiert und sagt, es gibt keine kleinen Rollen, nur kleine Schauspieler. Aber Uff. ich habe nun mal da keine Hauptrolle gespielt. Das ist die Tatsache, als ich da in Wien bei Radetzke Marsch dabei war. Ähm, aber es hat gereicht, als Gast da am Burgtheater zu spielen, um, wenn man das beim Arzt irgendwie erwähnt, nach vorne gelassen zu werden oder irgendwie,
1: das irgendwie, gesagt? dass das dass, dass, dass die
0: Leute einfach beeindruckt. Ja? Naja, die, man wird ja dann eigentlich, also man sagt dann halt, was, sein Beruf, was man macht oder was der Beruf ist oder so. Und mhm. wenn man dann erwähnt, dass man am Burgtheater spielt, dann werden einem Türen ja. Tore geöffnet, weil da, wenn man da fest, festes Mitglied im Ensemble ist, hat man in Wien tatsächlich gesellschaftlich den Status von einem Uniprofessor auf mhm. jeden Fall mindestens und das, die Leute lieben das Theater da auch aber es ist anders und es ist insofern anders, als es wirklich eine Blase ist, die auch anstrengend sein kann, wenn man das ganze Zeit so vor sich her trägt mhm. diesen Status ähm, und hier erlebe ich das anders, weil wenn ich hier aus der beim Bühneneingang rauskomme auf die Straße, kann ich niemanden damit beeindrucken genau. und das finde ich total erleichternd, weil ich dann denke, ich kann so normal sein und das fand ich erstmal wirklich eine Form von Erleichterung, dass ich dachte, ja, oder das hat dieses Gefühl verstärkt bei mir, dass es das wirklich dass es so scheißegal ist, äh, darf ich das sagen? Mhm, ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ich es mit Kraft ausdrücken in Doch, deinem Podcast. Aber das ist halt wirklich...
1: Wenn ja, du wüsstest, wie oft das Peter Neurohrer, der, <lacht> der XFW-Trainer, letzte Mal Scheiße gesagt hat. Von daher...
0: Aber das ist so, um es mit Wienerisch zu sagen, ja. Wurscht ist. Ja. Ähm, ja, was man macht und wer man ist.
1: Aber hier das ist es ja nicht Wurscht. Ne? Du kannst... Ist es nicht beein Du kannst vielleicht niemanden damit beeindrucken, nee, so aber jeder freut sich, dass du es bist. So meine ich das auch. Also,
0: dass ich dann nicht irgendwie.
1: Jeder freut sich, dass du hier ähm, genau. ähm, Und man möchte auch gerne wissen, wer du bist. Also, das Richtig. ist ja schon, du bist ja, ja. du bist ja ein Teil. Ja, du bist, die, also Man die, will, dass die, die Schauspieler sind, mh. so Institutionen hier ja. in Bochum, finde ich. Also,
0: ja, natürlich, mir geht's mir geht's ich habe wirklich ein schönes Leben hier, das ist einfach ja. so. Also mir geht es richtig gut hier, ich fühle mich total wohl. Und das hängt aber jetzt, das muss ich schon auch betonen, darüber habe ich das schon lange und breit erzählt, aber das hängt nun mal mit den Menschen zusammen, die man hier mittlerweile kennt und mit denen man hier befreundet ist und die einen... So viel geben. Ja. Das ist einfach so. Das so ja. ist einen
1: schönen Bogen geschlagen. Sag mal, und äh, Bochum-Song, wir waren ja vorhin nochmal mhm. einmal bei Herbert. bei Herbert. Sag mal ähm, zweite Zeile. Bochum Lied. Herbert Grönemeyer, kannst du?
0: <lacht> vor oder? Arbeit ganz grau, oder nicht? Äh, du bist keine Schönheit Denn vor Arbeit schlecht. ganz grau.
1: Auf deiner Königsallee?
0: finden keine Modenschauen ja, statt. Wahnsinn, ja, das, Wahnsinn. das fand ich zum Beispiel auch lustig, dass das halt hier...
1: Und dann hast du ihn auch noch kennengelernt kurz, bevor, halt ja, ja, kennengelernt, kurz bevor Corona. Das ist
0: ja auch so ein cooler Typ, mein Gott. Ich war echt... Weil der, der halt wirklich so cool und am Boden ist und ich erinnere mich, einmal auf der Probe kam der einfach nur zu Besuch und, und dann... Er hat er ein bisschen erzählt, wie das bei ihm so ist und wie er Musik macht. Und der der setzt sich halt jeden Tag ans Klavier, einfach weil er es liebt, Musik zu machen und weil das für ihn wahrscheinlich auch eine Form von, ja, das ist jetzt vielleicht ein dicker dicker Begriff, aber eine Form von Therapie ist. Und es macht ihm halt auch Spaß. Und er spielt jeden, jeden Tag Klavier. Und so schreibt er dann auch seine Songs, weil er dann so ein Pseudo-Englisch, mhm über diese Melodie, die er da äh, spielt, äh, legt und so wie wenn ein kleines Kind äh, äh, so tut, als würde es Englisch sprechen oder singen und so ist das bei ihm auch und, und, ja. und wenn er das dann hat, dann, dann schreibt er da, da dann so den, passt er diesem Pseudo-Englisch den, dann den, den Text an, den er dann schreibt, ja. Ja. Und ja, ich fand das total toll, weil er hat sich dann auch bei einer Probe einfach ans Klavier gesetzt und losgelegt und
1: Ja, und den Abend gibt es ja dann irgendwann, mal, hoffe, wenn mal wenn man hoffe, nicht mehr mit Abstand ja, inszenieren muss. Ja, ja. Ja.
0: ja, das ist wirklich schade, dass uns, dass da so kurz vor eine Woche vor der ja. Premiere kam kam der Lockdown und dann mussten wir das erstmal auf Eis legen und ja. das ist natürlich schade, weil da hing ganz viel dran und
1: da hing auch mein Podcast dran eigentlich wäre er wär <lacht> ja. auch noch in meinem Podcast ach genau. ja, ja
0: aber das ja. wird hoffentlich auch noch
1: das kommt passieren. auch noch und, ja. und das Ensemble also bist du, bist du stolz so wenn du darauf guckst und denkst äh, ich bin Teil von diesem hochtalentierten vielfältigen Ensemble ja. absolut geführt von Johann Simon absolut
0: da bin ich da bin ich Sag richtig ich jetzt mal etwas. da bin ich richtig <lacht> froh drüber nein nein ja. ganz ehrlich ich bin ja, da bin ich total froh drüber und stolz drauf. Ich bin auch froh. Ich meine, wie wahrscheinlich ist das, dass ich mit einem Kommilitonen von mir hier lande? Das ist auch total schön, weil wir kennen Marius und ich kennen uns halt schon. Die Marius wirklich, Hut, ne? Ja, ja, ja. Wir kennen uns schon lange und dass wir hier beide sein können, ist total toll. Und dass diese die Truppe, die hier, die hier im Ensemble ist, dass die so unterschiedlich ist. Darüber bin ich wahnsinnig froh. Mercy zum Beispiel, Mercy Dorcas-Otieno, mhm. die auch im Ensemble ist, die habe ich bei meinem allerersten Vorsprechen in Wien kennengelernt. Weil ich habe, äh, äh, wir haben nicht an derselben Uni studiert letztendlich, aber sie hat am Max-Reinhardt-Seminar studiert. Und ich weiß noch, da hatte ich meine erste Aufnahmeprüfung und ich war bis zur letzten Runde dabei und am Ende hat es nicht gereicht. Und Mercy war dann da, weil sie da schon, im, ich glaube, sie war da im zweiten Studienjahr als ich damals da war und hat mich ich habe so geheult und sie hat mich dann getröstet und umarmt und mir gut zugesprochen und gesagt, geh deinen Weg und so weiter. Und jetzt, bin, jetzt sind wir halt beide hier. Das ist unglaublich. Verrückt, ja. Das ist so verrückt. Und
1: ja. Ja, das Mensch, ist, schön. Das ist wirklich schön. Schön für ja. Bochum ja. Ja. Was wünschten dir für die nächste Spielzeit? Jetzt mal ganz abgesehen von den Inszenierungen.
0: Also ich, ähm, ich, ich, ich wünsche mir, dass, ähm, ich meine, es, die erste Hälfte der kommenden Spielzeit ist uns jetzt bekannt. Und ähm, natürlich musste aufgrund der Corona-Krise vieles verschoben und aufgeschoben werden. Und äh, als wir erfahren haben, was, 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 was Sache ist und was geplant wird und was geplant ist, haben sie uns natürlich gesagt, ja, das wird alles speziell erstmal und wir ähm, müssen auch uns darauf vorbereiten, dass es nicht einfach wieder so losgeht wie, wie davor oder so. Und ich wünsche mir, dass es in dem Rahmen, in dem wir hier Theater machen können, dass wir eine schöne Zeit haben und dass wir äh, ja, im, im, im Spirit oder so einfach uns nicht, nicht irgendwie klein machen, sondern mhm. dass wir groß denken. Egal wie voll der Saal ist. Mhm. Ich wünsche mir natürlich, dass der dann irgendwann mal wieder komplett voll sein kann, das ist ja klar. Und dass wir wieder hier schöne Premieren feiern. dass die dann auch wirklich äh, äh, zünden. Und dass, dass, so, dass das so, das wünsche ich mir natürlich alles. Aber erstmal hoffe ich und, 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 und sehne mich danach, dass, dass wir hier ähm, berührendes Theater machen können und ja, dass, dass, dass es in dem Ton, in dem ich jetzt vielleicht die letzte Stunde gesprochen habe, ja, weitergehen, weitergehen kann, weil ich glaube schon, dass, dass, dass da bei mir durchaus Enthusiasmus spürbar ist und mhm. Ja, ich freue mich. Intensität. Ja, also ich, ja. hoffe, dass
1: du, ich hoffe, dass du viel weinen musst. Ja, das, auch noch. Ja, Weil das, das hoffe ist ja ich wichtig. auch.
0: Ja, das hoffe ich auch. Für dich. Also da, wo die Tränen sind, da ist es nicht immer schlimm, da ist es auch schön.
1: Da ist die Liebe. Ja,
0: da ist die Liebe. <lacht>
1: genau. Sag, ja. sag nochmal ähm, noch einen schönen Satz auf, auf Französisch, Französisch über, über Bochum.
0: Über Bochum. Ich weiß aber nicht, wie ein Franzose ist. Eine Regieassistentin, die, die kommt aus Frankreich, die hat hier gearbeitet, äh, Eleonore, die, die geht jetzt leider. Aber die wird dem Theater verbunden bleiben und wird auch dann immer mal wieder hier sein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß nicht, ob man Bochum oder Bochum sagen würde. Das ist mir ein bisschen... Das
1: weiß ich nicht. Genau. Sag, mal, weiß ich halt nicht. sag mal, Bochum ich ist sag einfach, schön, Set, Ich ja. sage
0: einfach... Uh, cette ville est la plus belle ville du monde.
1: Toll, und das sagst du als urbaner Wiener, ne?
0: Das sag ich als urbaner Wiener, ja. Unter
1: uns gesagt. Also du bist ja, ja gar nicht urban, du aber bist ja urban. Es, ja,
0: es wird ja, <lacht> <lacht> ja, wie, wie Johann, glaube ich. Der ist ja auch in einem Dorf groß geworden.
1: Ja. Dominik, wir haben so lange geredet und so schön. Oh, wir können ja. eigentlich noch äh, total ja, weit. Wir, wir treffen uns nicht. einfach wieder zum Quatschen hier und gucken machen. raus auf Vielleicht die auf die, ja, die Königsallee. Ja, merci, ja. merci für das well. Gespräch.
0: Well, Mon plaisir. Well,
1: <lacht> Danke. Well.
0: Well. Merci. Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.